0: 大家好，今天是2016年2月16号，不少在欧洲的第十一期与各位见面了啊！因为之前我们好久没有录新的节目了，一个是因为过年，难免懈怠再有一个就是因为最近在国内嘛，在国内比较麻烦的是，你上网不方便，呃，你上不了谷歌，上不了维基百科，那、呃、你单靠我国伟大的百度，那很难完成一些资料的这个这个，呃。查询的工作，因为很多，咱们说这个也不能随便说，你要负责嘛，对观众负责，很多资料要查的准确一些，靠百度查不着。但是咱们今天呢，没关系，咱们聊一个不需要什么资料的。具体来说就是帅哥，你在国内跟，呃，国内的一些朋友们，尤其是女性朋友们，最近接触比较多，发现他们的生活非常的精彩丰富啊，每天生活在食色当中，要么美食，要么这个帅哥。跟我说了，说你要么你就说美食，要么说帅哥，别的我們不爱听啊。这，于是我这个深受启迪，只好美食咱们以后再说吧。美食虽然欧洲的美食美食可能不多，但特色饮食还是有的。但是咱们以后呢，可能配图配一些画面来聊。那今天這咱们来说说帅哥这个事儿啊。呃，实际上男人和女人看帅哥的角度是不一样的，因为这个男性他看同性他不需要。那方面的刺激，它主要是从，呃，你这个人的感觉上或者做事的风格上去入手。那不像女性，女性看看男人的基本上是从，呃，推倒以及这个，扒光这方面来入手，不一样的。啊。所以肯定我说出来的东西呢，这个大家听起来就就那么一听吧。咱们可以一边聊一边讨论啊。在我心目中呢，这个欧洲的帅哥啊，咱们可以按照地区来分的，因为咱们说来说去。你你说帅哥说帅哥，说的最后是人种嘛，对、啊、吧？人种呢是跟地域是完全有关系的。那在此之上，可能会有一些文化的差异，会有一些气质的差异，我们会混在一起来聊啊。呃，具体来说，欧洲的帅哥分为三部分，一个是拉丁派，一个是日耳曼派，一个是就是北欧维京派啊。从拉丁说起吧，拉丁是最、呃、特征最明显的，也是最为为大家公认的帅哥的盛产。国度啊，这个、就包括这个西班牙呀、啊，什么意大利呀、啊，这些地中海的北岸这些国家啊，这边的人的特点，生理特点啊，就是呃，这个性征比较明显。你比如说，呃，一身毛啊，这个胸膛啊，胳膊上都是毛，然后轮廓比较的明显，这个眼窝深，然后皮肤也是太阳比较大，皮肤颜色比较深。经常听女性朋友说这个，看这、那个。我们是球迷，我们就爱看意大利足球，因为意大利足球帅哥多啊，就就这么一个一个理由。呃，你看那个意大利国家队那帮人就是啊，一个个那个头发卷着啊，跟方便面似的，其实没烫天生就那样。然后这个鼻子也倍儿高，就是这么个形状。很多人去欧洲说想去意大利玩，就理由不是什么文化什么这个那个，就说看看帅哥去，尤其女性啊，说,说看看帅哥去，没办法。但实际上意大利这边的人呢？大家都说他热情啊，都说热情奔放，然后这个怎么着俊朗什么的。实际上，在我看来啊，我个人看来啊，拉丁系的人呢，难免有一些这个过于的热情。其实，其实任何事情都是相关的啊，一分为二的看。他热情就代表着这人不靠谱嘛、啊，啊，他就是毛手毛脚啊。就你以后，具体来说吧，举个例子啊，我曾经带一个大姐去意大利，当天是。呃，还没有到南边呢，南边是罗马，再往南是这个意大利的南部啊。呃，那天我们在佛罗伦萨，在文艺复兴重镇上啊，我们踩着这个达芬奇，你看记录我走过的石砖路，在这个城里面游荡。这时候呢，旁边有一个超市，一个杂货店，有一个大叔啊，估计得有个四五十岁了，推推车，然后那个上面是橘子呀、苹果呀、葡萄啊，跟上货，穿一那背带裤，就跟、是、超,超级玛丽似的，你知道吧？那样。超级玛丽说一句啊，超级玛丽实际上这个 Mario 和 Luigi 是典型的意大利名字啊 ，Mario 和 Luigi 这是意大利名字。呃，那管、个、工嘛，那个那天就这么一大叔跟那上货，我带了一大姐，那大姐也得我四十多了吧，然后喜欢这打扮啊，眉毛描的什么似的，特别喜欢照相，然后这个而且照相的时候喜欢摆出各种各样的不同的姿势，一个地方能照个十几张，就。就不停的找你知道吧？哎呀，还让你帮他找你知道吧？咔咔咔的找不停的，越是这样的人啊，他越在意别人对他的赞美你知道吧？然后我们就路过那个超市的时候，哇，这大叔一看这个大姐，我两个人一下就来电了你知道？大叔就，看这个东方的美女啊就不行了，说哎呀太细致了，这头发烫成那样哈，然后低围巾特矮。太小巧了，就又小巧又又又可爱，然后就过去就开始称赞。意大利人就热情嘛，我们说他热情嘛，过去就开始啊、哎、，beautiful 啊 r a v o 开始跟你说这个，还通过我翻译倍儿烦，你知道？通过我翻译，我就假模假式的给他翻译了一下，结果这大姐也听不行了，又特别高兴。然后这个照相的你就来了，我说你看，看，我们我们照个相吧。我就开始拿着相机给他照。这块你要注意啊，这个意大利这个男性啊，在他们的意识里面啊，你如果跟他们照相。他们的理解就是，你这戴感觉还不错，也就是说他可以抱你了，你懂吗？照相的时候，我们说照相就凑一块，脑袋离近点看。他们的意思就是，你要想跟我照相，行，那我就可以搂你的腰了啊。那照的时候我这么一搂，你要没反抗，那第二张我就可以拉你手了，你知道吗？你要再没反抗的话，第三张就说不好怎么着。那天就是，康康康照了三四个姿势之后，这大叔哇，这个这个起兴了。啪一口亲这个大姐脸上了，啪就亲上去了。哇、哦，大姐花容失色，你知道吗？她心中可能也渴望这一幕的发生。我认为啊，她可能内心中也挺挺挺觉得挺美的。但是当这一切来的如此突然的时候，大姐就不行了，你知道吗？啊，吓一跳，说怎么样？干嘛呢？这是我就特别的尴尬，你知道吧？因为我作为陪同，我总不能让我身边的人如此轻易的被侵犯，对吧？总管是你乐意还是不乐意？我就赶紧说我，我说别别别啊，咱别这样，别这样，我们还得逛街呢什么的。我那大叔恋恋不舍的才。放下了大妈啊，不是大姐，然后再继续去上货去，你知道吗？这还不是什么帅哥呢，你知道吗？这就是一一一一，这不是管工吧？反正就是一民工，你知道吧？这你要是在街上走，你看见那些意大利那些年轻点的，那就不得了了。那些真帅的啊！你们看这些时尚品牌有很多是来自意大利的，那边人喜欢捯饬，你知道吧？喜欢打扮，穿着一身阿玛尼啊什么的，我那就是一个真帅啊！这个你如果来意大利旅游的话，一个是。旅游从业人员会对你有些怎么说呢？搭讪吧，搭讪，比如说你去威尼斯，这个都说威尼斯的船夫特别帅，其实不就是划船的嘛，你去乌镇那船夫那不一样嘛，对吧？非得说人家帅，我觉得很奇怪啊。哎，就就就去了，然后这个都穿那种横条和跟球服似的那种衣服啊，非说那个衣服很有很有特色，说这帅真是没没天理了。然后就这个让人谣传，还让人唱歌，你知道吧？唱一些歌剧什么的。唱完之后，哇，这个春心荡漾就不行了。他们会，他们也也也也也也是这个典型意大利人，威尼斯本地人，确实很精神啊，性征很明显，一身毛，而且晒的这个红,红，这个红彤彤的，戴一墨镜，倍儿帅。其实就是一个船夫啊，嗯，这个没有哪儿的旅游业的从业人员是比威尼斯的更加的势力以及会挣钱。我告诉你啊，你千万别以为他们对你热情是对你好。就是喜欢挣钱，你知道吗？给小费，不给小费的话滚！就这样，你知道吗什么帅不帅的？无论你是在佛罗伦萨还是罗马还是米兰，越往南反正是这个风气越盛啊！就是他们非常喜欢的，非常喜欢动手动脚，对你你说轻薄也好，热情也好，你自己看着办啊，嗯。你各取所需吧，当然也有很多姑娘们去意大利就是想泡意大利帅哥，那这个也没办法，对吧？那你就找一个合适的，当然了，你好好挑一挑啊，别挑那管工和船夫啊，你挑一个街上边的，好歹穿一身正经的上班的这、就是、衬衫的，你你你喝杯咖啡晚上去，怎么着怎么着，你那个算错，有点奇怪了啊。那除了意大利这一块之外呢，再往北边一点就是欧洲的中部，也就是这个日耳曼地区。呃，具体来说就是德国、法国以及稍微特殊一点的英国啊，呃、嗯，德法是也是帅哥丛生的地方，那但是类型呢也不太一样，呃，德国的帅哥啊，德国是一个帅哥辈出的一个国家，但是呢，他比较的极端啊，因为德国人他不捯饬，你知道吧？德国人他太朴实了，比较土啊。欧洲这些国家或者说三大国吧，德法意，德国是最土的，你看。呃，这个这个，意大利和法国都有自己的时尚这个产业，奢侈品产业。德国没有德国不倒是不化妆，我们也不穿什么时装，我们也不开什么豪车。你看这个，同样是坐车，德国是汽车之国，最炫酷的车就是保时捷911。它没有什么法拉利啊、兰博基尼啊这种的。像意大利人就豪放嘛，我们要开就开看到车跑多少圈。德国人多，德国都是开个 911， 老头卸了顶一下，带老太太这样兜风，这么一个气质的国家。但是呢。德国人的性格是什么呢？他比较的严谨，呃，认真，这是男性呃应该具备的一些美德，或者说有责任感吧。这个是女性们比较注重的男性应有的美德。这些美德在德国人的男人的身上是一形俱全的，呃，所以我听说过有人在形容啊，说进了德国就好像进了白桦林一样，满街的这个德国的，呃、高大的都是叫高啊，高大的、正直的，然后严肃的。同时与你交谈的时候非常认真的，然后然后认真的与你进行眼神交流的这种人，这都都是都是德国人，很帅。尤其是德国警察，这个你如果去欧洲旅游，你看德国警察是最帅的，就是他们的这个正气哈、啊，一身正气，不像那个意大利警察就是戴一个那个墨镜溜达，你知道吧？办事也不给你办。德国警察是非常的认真负责，而且一身正气，非常的帅啊，非常帅。德国人也如此。你不论你是在学校上学，还是你工作在办公室啊，呃，身边的都有人。普遍来说呢，打扮的都很普通，但是呢，你很容易被他们身上那种负责任的气息所迷倒。这不是一个约炮良国啊，因为德国人他不怎么浪漫，你知道吗？呃，你出去跟你喝杯酒，可能喝完之后说“我送你回家吧”，然后就就在你以为会发生什么事情的时候，人给你来句说“拜拜，明天见”，早了，你知道吗？就是这样，不是那么浪漫，就是你你,你如果你想与德国帅哥怎么怎么样的话，你要主动一些，你跟意大利不一样，意大利你就坐那块就行了啊，恨不得吃了你，你在德国你必须得反过来，你得跟他暗示。但是德国人脑袋轴，他不明白那凝视，你知道吗？你得说，要不咱俩上去就这样，你知道吗？很难啊！你想泡德国帅哥是很难的，但是一旦你泡上了，德国德国人能跟跟你维持一个比较长久的关系。当然，咱们这说都是这个大致的情况啊，不排除德国有色母，意大利人也有情圣，这都不好说啊，不好说。这是德国，包括现在德国国家队、足球队也有一些帅哥。你比如说，这个很多年轻女孩喜欢拉姆。呃，喜欢诺伊尔，然后包括这个以前的，还有以有很多女性为以前的这个老帅哥克林斯曼所迷倒啊，金色轰炸机，这都是典型的德国人的长相。包括这个，我个人认为德国有一个帅哥是谁呢？是这个 s s w n c h e i g e r 就是小猪。这 Schweinsteiger 以及拉姆以及诺伊尔这三个人，这个这个风格是迥异的，都很精神，但风格迥异。我特别喜欢怎么着呢？把这三个人啊，就是脑补上这个党卫军的这个服装。莫伊尔，你就是那大门你非常的这个冷峻，你知道吧？他要穿上党卫军那些服装的话，绝对是一个纳粹高层的杀人不眨眼那种，你知道吗？倍儿帅。包括现在你你你回去看一些党卫军高层的照片，都很帅的啊。德国人是很帅的。拉姆呢，就是就是嫩草的性质啊，虽然呃做事很靠谱，也是队长，但是呢，有点像那个希特勒青年团的感觉，就是那个嫩嘛，脸上很嫩。史莱耶格呢，就是。这就他不适合做党卫军，只适合穿上一身泥泞的服装，然后翻滚在这个东部的前线上。这是 s c h w 的特点，你知道吧？风格迥异。我觉得那个小哥还是挺帅的啊。这是德国啊，咱们这个往西边走一走，说说法国。呃，法国呢，他的帅，你要说帅的话，不敢说多帅。法国人是胜在气质上面啊。你从人种上，意大利人是性征明显，德国人是身材高大，法国人都不占。法国的男性实际上是比较偏女性化的，比较柔弱的。相对来说啊，他比较的偏女性化，都是小脸法国人的脸很窄啊，皮肤很白，而且男性通常有着长长的睫毛，一眨眼忽闪忽闪的。而且法国人他的文艺细胞是很重的，可能跟他的历史有关系吧。有他有着众多的博物馆，有着王室的这个传统，包括街上的都是金碧辉煌的宫殿，也如此等等。造就了他们身呃身上那种这种呃艺术家的风格，包括你在巴黎街头游走的时候，在巴黎的两岸的咖啡馆里面，在画廊里面，你会看到很多为这个艺术品所着迷的年轻人，他们身上那种气质是很令人难忘的。有一次我在巴黎的街头，就在很普通的一条街上面，一个超市门口，我买点东西出来，然后在那个椅子上歇着喝，喝杯喝喝喝口水，旁边就来了一个小伙子。其实穿的非常的普通啊，就是相貌平平，卷发，然后小脸呃，长长的睫毛往那一坐，身上穿一件，然后当时比较冷，穿一个夹克，风衣吧，穿一个风衣，然后把系个围巾，拿出一根烟，一点，然后轻轻的把那个烟吐出来。我那个画面，我作为一个男性，我觉得这哥们真是太帅了，主要是那个他那个风格啊，他那个整个的环境跟那个人。结合在一起很美。你看德国，你没这个。德国那边，什么古堡啊，什么这个阴,阴暗的什么街道啊，就是这样。然后来一德国这个中年男性往那儿站上一坐，倍儿有礼貌。哎，我能坐这儿吗？你<笑>说行，他就往那儿一坐，谢谢啊，然后嘎嘎喝啤酒，干这个你知道吧？德国的中年男士很土的啊。刚才忘了说了啊，这德国人有一个致命地方，他他秃子比较多，你知道吧？他容易脱发。你这个好端端的一个青年哈、啊，没过几年头发顶上开始秃了，所以德国人到了中年，这个啤酒肚儿出来了，然后加上不捯饬，穿一个皮短裤，穿一个大凉鞋就出来了啊，然后喝啤酒什么的就干这个。法国人不是法国人这，这这个在乎，你看啊，在法国是你很难找到一个胖子啊，你不信你去看法国，你很少找到胖子，德国满街都是，法国没有，可能是因为法餐比较贵啊，这个。哈哈哈，<笑>德国虽然便宜，大肘子啤酒随便吃。法餐你那一顿好不得了啊，吃的比较少。而且这个、嗯，说回去啊，当时那个街景就是那个人与这个街道，法国梧桐在后面，然后有有落叶飘下来，然后小小青年在那儿抽一口烟，那个情景是非常非常的帅。的。所以说法国人浪漫这个那个，可能他们的语言比较好听，他们的文艺的历史比较的源远流长。造就了他们比较浪漫的这个气质啊，但是说直白一点，我们把一个法国人、一个德国人、一个意大利人捞出来扒光了的话，那法国人是最不起眼的一个，可能就是个屌丝。但是穿上衣服就不得了了，这是法国人的一个一个特点啊。那么我们接下来日耳曼区的最后一个国家英国，这个国家比较特殊一些啊。一是与欧洲大陆隔一个海峡，再有一个呢，英国的帅哥。英国帅哥是非常多的啊，我觉得从质量上、数量上都要优于德国。但我指的是这个明星里边啊，你要是说路人，他就不行了，路人就不行了。英国的明星，什么奥兰多·布鲁姆，就是《指环王》里边射箭那哥们儿，包括现在很多人喜欢那个 Nicholas Holt， 是应该是新出来的一个鲜肉，我就不是很了解了啊，包括。老牌帅哥大卫·贝贤啊，贝克汉姆，都是典型的英国的大帅。这些英国的这些大帅挑出来是完全能够爆了这些意大利跟德国的帅哥的。但是你到街上一走的话，这个你能看到的都一个个都是什么鲁尼这号人，你知道吗？就是蟹的顶，一脸的红翘子，然后牙还倍还倍大这种人，这是英国普遍的一个。人的长相，以我去的那几次，我是这个观感啊。但是他们的这个精英们是真的是非常帅，可能和他们现在的这个呃王室犹存有关系吧，他们的这个君主立宪体制也好，或者什么也好，不知道啊。也许骑士精神保持的比较好。总之，他们的这个这个，不论是演员还是这个体育从业人员里面，有很多这种大帅。呃，我们总结风格的话，就是所谓的英伦风啊。我也不好说他长得是什么样子，因为英国人长得和意大利人、和法官、德国人确实有点不一样，尤其你看帅哥、帅哥什么的不一样。呃，那种贵族范儿、那种英伦风是很明显的。但是我个人啊，我个人比较喜欢一个英国的演员是，呃，伊万麦克格雷格，是演那个呃《Transporting》载货车里边的主演。当然，这是男性角度来看的啊，不存在推导的问题，所以。可能不是那么帅，但是给人感觉很舒服啊，很舒服。当然了，贝克汉姆这样的捞出来，谁都会认为他非常非常帅。而且，贝帅他的特点，这主最了不得的地方是，他在每个年龄段都能够帅出本年龄段最佳的风采啊。有的人是二三十岁没什么，到四五十岁开始帅起来；有的人是反之，十七八岁。倍儿嫩，然后长大就残了。贝帅是一直以来也不知道是因为天生如此还是因为贝嫂的调教啊，咱都不知道。总之，贝帅是首屈一指的英国的帅哥。呃，拉丁派、日耳曼派就这么说过去。咱们再往北一点，还有一个真正识货的姑娘们啊，因为是在此之前，我曾经做了一个抽样范围很小的调查，我在我自己的微信上面问了一下，说你们认为这个帅哥的生产国是哪一个？很多人说什么。英国啊，呃，德国啊，但是真正识货的姑娘们，呃，一定会一定不会忘了这个瑞典这个国家，也就是北欧风。呃，北欧人他的人种上哈、啊，跟日耳曼人就不一样，他是维京那个血统的。换句话说，就是金发、闭眼、蓝眼睛啊，然后这个肤色非常的白，脸的轮廓特别的漂亮，像，不能说像雕塑一样？那雕塑都是意大利人雕出来的，长得像意大利人。北欧的人怎么说呢？你说像北欧神话也好或什么也好吧，那个眉眼的轮廓呀，以及他这个，这个这个，你从哪个角度去欣赏吧，都是非常的英俊的。包括美女啊，因为那个地方他日照少，所以肤色就很白。再有一个，他是因为比较优秀的融入了外来的血统啊，比如说瑞典，他每六个人里边就有一个人是有移民背景的。不是那么纯正的血统，但是他很巧的吸收了外来血统里面的好的好的一点，就造成今天这个局面，就是满街的帅哥，和美女，呃，很难。我们从，因为他那个国家也比较小，他可能呃，球星里边、演员里边，娱乐也不发达，我们很难超出一些大帅。呃，但是你看那个瑞典的那个王子啊，菲利普王子的就是一大帅哥。从上到下，我看过一个一个综艺节目，日本的一个综艺节目。他是拉着日本的一个一个偶像去瑞典的街头去拍，发现不论是这边的装修工，还是什么这个银行家，一个一个的都特别的漂亮。而且他们还上去采访，问为什么你们长这么帅啊？<笑>瑞典人是很在意自己的这个造型的。很多呃街头的这个发廊里面哈、啊，在德国是不可能这一幕的，这个男性在打这个粉底、修眉毛，跟日本一样，在瑞典。我我在看这个节目之前，我也是不知道有这么回事因为在在欧洲中部，这个风气还没有很盛行啊，起码在德国是没有的，都是曹哥。在瑞典的话，都在这很用心的在经营自己的这个颜值啊，呃，对于女性的朋友们来说是一个大大的福利。所以说，来欧洲玩的话，不论你去哪个地方啊，不论你去拉丁区、日耳曼区还是北欧，都会有自己的收获。当然了，看你自己的口味哈，也可以。从上到下，从北到南串一圈一路上各种的采摘啊，这个看你们的本事。但是不论去哪儿，都会有很多的帅哥。当然很，很有很很多其他小国就不说了啊，你比如说荷兰、比利时、卢森堡，这就是因为人口基数太少，我们就不聊了。比如说荷兰吧，荷兰人就高啊，荷兰人是世界上平均身高最高的一个国家，男性平均身高一一米八，女性一米七。呃，长相呢也很有特点，就是方脑门子啊。脑门特别方，然后也是正气凛然，但因为他，呃，人数比较少，就不说了。当然了，欧洲啊，我们说欧洲的帅哥和美女的话，东边也有，东边什么，以这个罗马尼亚那边、前苏联那那个地区的，也是有很好的基因，我们就不说了啊。今天主要说帅哥嘛，以后可能有一期，出来再聊一聊美女。但是这个给中国的姑娘们的这期福利就差不多是这样了。但是最后要说一句啊，就是你和老外呀、啊，这个。调情是没有问题的，因为现在这这这个这个女权也很盛行啊，呃，出来之后都想调个帅哥什么的，都是很公开的事情。但是你不要太过于认真啊，因为你来欧洲的话，你肯定是个游客，对吗？嗯，你的这种身份就就摆明了，你肯定是叶强，你还能怎么着呢？对吧？你可千万不要觉得，哦，对面这个人的眼神如此的清澈，或者说这个人，呃，这个神态如此的认真，我好像爱上他了。你可千万不要这样想啊！你作为一个游客，你要摆正自己的位置啊，认真你就输了。当然了，你也可能是你是留学生，或者你是在这边工作的，遇到了一些身边的一些对你有意思的人，奉劝您多考察一下，多观察一下啊，哪儿都有这种想跟人约炮的。当然了，你看你的自己的目的啊，你要是想跟人家好好过日子的话，欧洲人其实不是不能好好过，他们这个因为宗教信仰的原因，结婚之后基本上都偏于保守啊，但是。但是我身边的，以我身边的个例来看的话，很多与欧洲人结合的个体，他们的家庭都不甚幸福啊。这里边就原因就多了，我们以后找一期可以来聊一聊这些涉外婚姻的事情啊。但是关于帅哥，我们今天就暂且说到这儿啊。呃，路怎么走，你们自己去挑啊,啊好吧，呃，不傻在欧洲第十一期关于欧洲的帅哥到此结束啊。回顾以往各期节目，可以新浪微博你不傻。我们下期再见吧。呃，感谢各位的收听，拜拜。